0: Tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar ¿Cómo les va? Muy
1: buenas noches, otra vez estamos aquí en Cuento con Vos. ¿eh? Ahora los miércoles, este 2018, apenas comienza el jueves. ¿Viste cuando pasás el miércoles que por ahí te quedas un poquito despierto y estás en tu casa escuchando la radio? Bueno, ahí apenas empieza el jueves estamos nosotros con estas historias de siempre, ¿no? Con los mensajes de aquellas personas que hacen tanto por los otros, con, con las personas que intentan por lo menos generar cambios positivos en esta sociedad y que a veces salen de esa zona de, de, de comodidad e intentan este, ayudar a otros. Muchas veces aquellos que lo necesitan o contándonos apenas su propia historia de vida y dejándonos un mensaje esperanzador. Yo sé que cuento con vos... Vos contás conmigo. Así se llama nuestro programa. Y vamos a comenzar enseguida porque tengo a un médico maravilloso que además de dedicarse a la familia habitualmente como médico clínico, ha estudiado muchísimo, ha vivido en distintos lugares del mundo, tiene una experiencia increíble, da conferencias. Pero por sobre todas las cosas, lo que me hizo poner eh, la mirada en, en su historia y en su trabajo es que piensa y escribe y da un mensaje muy esperanzador sobre los adultos mayores. Y pensaba que hay una etapa de la vida en que los adultos mayores este, nos cuesta entenderlos. ¿eh? El paso de los años nos va trayendo irremediablemente una conciencia distinta sobre las cosas, pero a la vez creo que probablemente dependa de dónde nos ubiquemos cada uno de nosotros en esa etapa. Todos nosotros quisiéramos llegar con nuestra mente lúcida, nuestros recuerdos intactos, nuestras habilidades aún vigentes. Sin embargo, muchas veces por distintos factores eso no es así y, y qué pasa en esos casos con los otros, con aquellos que que no hemos llegado ese tiempo con nosotros mismos eh, no sé si somos conscientes que ese es el momento que irremediablemente nos espera a todos y cuando somos pequeños nosotros les pedimos a los adultos mayores muchas veces que nos cuenten un cuento y que nos lo repitan hasta el cansancio les decimos que lo repitan una y otra vez que nos den la mano para ayudarnos a caminar que nos cuiden que nos abriguen cuando tenemos frío eh, y pienso que cuando estemos cualquiera de nosotros en ese momento de la vida probablemente deseemos sentir lo mismo que sentíamos en aquel, en aquel lugar. Y hoy muchas veces nos cuesta entender que los adultos mayores repiten las mismas cosas y en aquel momento se las pedíamos y ahora tenemos que tratar de entenderlos. Y hoy probablemente sean ellos quienes nos pidan que les demos la mano para ayudarlos a caminar. Eh, Cómo la vida es un círculo, ¿no? Donde uno, cuando comienza a comprender, puede acompañar. Y decía, es una etapa de la vida que irremediablemente nos va a llegar a todos. El punto es cómo hacemos para tratar de ser lo más felices posible. Creo que esto es algo que intentamos trabajar todos los días cada una de las personas. Digo, vos que estás del otro lado, imagino que si hay algo que querés en la vida es ser feliz. Como yo, como el doctor que tengo aquí a mi derecha, como los amigos... Adorables que han venido con él Pero cuando uno es mayor ¿eh? A veces se olvida las cosas Las repite, necesita de una mano Y de eso vamos a hablar De cómo podemos acompañarlos y, y de cómo ellos Ven esa vida Porque están como de vuelta ¿no? Y de vuelta se llama El libro del doctor Bernardini Para quien pide un aplauso somos dos para aplaudirte, pero hay un montón detrás de la pecera. Hola, Diego, ¿cómo estás? María,
2: muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy no, gusto.
1: por favor. Estaba mirando tu libro y quiero contarles algo del doctor que él estudió medicina y kinesiología en la Universidad de Buenos Aires. Es máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca en España. Se ha formado en medicina familiar. Tiene una trayectoria este, impresionante. Les repito, Diego Bernardini, por si quieren estar buscando ahora mientras lo van escuchando para no perder el tiempo en contar Darles tantos títulos y tanta experiencia que tiene... ...pero básicamente mi primera pregunta es... ...¿por qué un hombre joven, como él, activo... ...ha decidido pensar un poco más allá... ...y, y tratar de escribir, conseguir testimonios... ...y ocuparse de los adultos mayores, Diego?
2: Interesante, vos sabés que... ...en realidad, bueno, creo que claramente... ...tiene que haber un, un componente ahí que es familiar... Eh, ...que tiene que ver con el propio curso de vida de uno... En lo personal para mí siempre fue muy interesante haber sido testigo y haber vivido la mesa larga de mi familia, donde pude conocer tres de mis bisabuelas, donde disfruté eh, a uno de mis abuelos hasta hace solamente cinco años, tuve mis dos abuelas, tengo a una de ellas todavía de sí, 99. Lo sé, lo sé. Y, y la otra la perdí con 40 años, o sea que de alguna manera pude disfrutar mucho de los abuelos y pude disfrutar de algo que nos está ocurriendo en esta época y que nunca antes en la historia de la humanidad ocurrió, que es cuatro generaciones sentadas alrededor de la misma mesa eso creo que es lo primero y lo otro creo que es algo muy interesante que tiene que ver con lo que vos hablabas que es el vivir, y el vivir como dice el, el, el biólogo chileno Maturana, es un, es un proceso de cognición. Es, un, es una tarea cognitiva donde uno permanentemente va incorporando experiencias, vivencias y a mí siempre me gustó aprender. Y en un momento de la vida me encontré con que era formalmente especialista en personas mayores, había hecho mi recorrido académico o lo estaba terminando, pero la realidad es que no había llegado a esa edad. Entonces eh, dije, bueno, a ver, vamos a escucharlos, vamos a, a, a hacerlos hablar, pero hacerlos hablar desde otro punto de vista. Y que dio como resultado ese libro Que es un libro que yo lo considero un libro de la vida Escrito por un médico No es un libro de medicina no es un libro eh, Tampoco es un libro para personas mayores He Es tenido... un libro
1: de historias de vida sí. De personas, como dice el título Que me encantó de vuelta, ¿no? Dice, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Me encanta, ¿no? Esto que decís, sí. porque de verdad, bueno, hay historias de personajes eh, conocidos. Ahora, igual yo quiero que lo cuente todo Diego, pero eh, son algunas personas conocidas por todos nosotros porque tienen una, una vida pública, algunas no tanto, pero la verdad que eh, viven con tanta intensidad, ¿no? Y, y esto de que nos cuesta entender a los más jóvenes que creemos que nos llevamos todo por delante y no tan jóvenes, ¿eh? Tampoco se crean que están estoy hablando desde los 20, pero digo, eh, de, de, de lo, lo importante que es el estar hoy presente ¿no? mm. y de vivir este momento
2: con intensidad. Sí, inclusive, mira, hay, hay varias cosas. Primero que eh, claramente estamos viviendo un tiempo de una nueva longevidad. O sea, cada vez no solo se vive más tiempo, más años, sino que cada vez más personas viven más años. Eh, no olvidemos que personajes de la historia como Sócrates, como Platón, eh, como pintores muy famosos del Renacimiento vivieron hasta edades muy avanzadas cuando en ese momento la vida promedio de las personas apenas llegaba a los 30 años. Sí, Increíble. El, lo que ocurre es que ahora con los adelantos, con el avance, ahora están llegando muchas más personas a ese tiempo. Lo otro que interesante es lo que vos mencionabas, la intensidad con la que se está viviendo. Si hoy pensamos Carlos Santana, Ross Stewart, los Rolling Stones... O sea, figuras del rock and roll, Roger Waters... Todos ellos tienen más de 70 años... Y siguen girando alrededor del mundo. Y lo otro tiene que ver también con los roles... Con roles que tienen que ver... Con cómo esas personas mayores... Empiezan a incidir en el desarrollo de nuestra sociedad. Y esa felicidad... De la cual vos también mencionaste al comienzo... Tiene que ver, y la nombro ahora... Con la intensidad. Porque si yo te pregunto... ¿Qué comiste vos hace tres días atrás? ¿O qué almorzaste? ¿O cuál fue tu gran momento... El día, no sé, el viernes de la semana pasada vos no te vas a acordar, pero sí te vas a acordar, vas a tener un registro del momento de felicidad inmediato. Y ahí está la clave, hacer que cada día tenga un momento de felicidad, tenga un momento de intensidad y que a vos te haga decir a la noche, bueno, este día valió por eso. Las personas que lo hacen suelen registrar mayor satisfacción por vivir. Y eso hoy sabemos que es un predictor de longevidad.
1: Es buenísimo lo que decís, ¿no? Porque creo que esto vale para todos. Eh, inclusive creo que tenemos que empezar desde ahora. Aquellos que todavía no hemos llegado a la edad tercera, digamos, y que estamos en camino. Eh, pero me parece que vale para todos. Porque la vida es eso, ¿no? La vida son, son momentos y podés salir de acá. ¿Y qué sabes que te dé para la vida, no? Los encuentros casuales, causales, como cada uno quiera llamarles, pero por sobre todas las cosas pensaba... Nosotros hablamos por ahí de, de, de personas sanas, ¿no? Que todavía tienen lo que yo decía al principio, ¿no? La lucidez, el, el conocimiento y por sobre todo la sabiduría. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tal vez están un poco más imposibilitadas y que necesitan tanto de los otros, ¿no? Con esas soledades, con estos jóvenes que tal vez dicen ¡Oh, tengo que acompañarlo, ¿no? ¿Qué pasa en esas situaciones familiares?
2: Mira, eh, yo creo que ahí hay un punto que es muy interesante. Hay una letra de, de Alberto Cortés que habla de los demás y es algo que se da eh, muy particularmente cuando hablamos de esto, del devenir, del transcurrir. Siempre hablamos de los mayores como del otro. Sí, exacto. Y nosotros no nos ponemos en ese lugar. Vos recién lo decías, hoy nosotros estamos transcurriendo un momento de vida donde no somos jóvenes y tampoco somos, como se podría pensar, viejos. ...pero vamos en camino... ...y hay que pensar que el que llega viejo... ...el que
1: hoy es bebé también va a ser viejo... ...también,
2: también... ...y te digo algo... ...hoy, el, los chicos que nacen hoy... ...tienen el 50% de llegar a los 100 años de vida... ...entonces lo que tenemos que hacer... ...es primero resetear nuestra mente... ...nuestra forma de pensar... ...pensar que los mayores de hoy... ...vamos a ser nosotros el día de mañana... ...hay que pensar que hay muchas formas de transcurrir... ...de transitar esa longevidad... ...que es lo que vos mencionabas muchas veces uno lee los 60 de hoy son los 50 perdón los 50 de hoy son los 60 de antes o bueno como las etapas sí. se tiende a generalizar y no es bueno generalizar porque no hay dos personas mayores iguales pensaba
1: eso también no cada un cada individuo es tan diferente al otro y ha tenido vivencias tan distintas vos yo tus amigos mis productores todos los que transcurren por los pasillos de la radio, digo, cada uno tiene una historia y va a llegar a la vejez con esa historia, alguno con ro, más rodeado de, de afecto, otros menos. ¿Qué podemos hacer nosotros, aquellos que este, vivimos y a, a quienes nos interesan los demás? por aquellos adultos que por ahí no tienen todo lo que pueden tener los nuestros, los tuyos los míos, porque nos conocemos y sabemos cómo es, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque sé que la, so la, la sociabilización también hace a la felicidad y a la buena sí. vida
2: de esos adultos mayores, ¿no? Sí, somos el, el ser humano, somos eh, seres sociales. Hubo, hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos hace unos pocos años atrás, donde se vio que las personas, los que ellos llaman los superagers, que son personas más de 80 años, pero que además tienen registros funcionales de personas más jóvenes. Y cuando cuando se compararon a esas personas con esas características con otras personas entre comillas comunes, normales de 80 años una de las variables que salió es que tenían muchos más contactos sociales que los 80 años estándar entonces eso es lo primero hoy yo te diría que la conectividad social, la interconexión social, la cantidad de veces que vos saludas a una persona, intercambias diálogo con el cartero, con el diariero con el encargado, con tu hija, tu madre tu hermana, eso es un predictor de longevidad ¿Qué podemos hacer? Acompañar, escuchar, dialogar, tenemos que pensar que el, las personas mayores son parte de, de nuestra vida, son parte de nuestras relaciones, vamos a hacer como te dije nosotros, y eso requiere ser generosos, ser solidarios porque yo te puedo y asegurar...
1: pacientes y sí, tolerantes, como pretendemos sí. que lo sean con nosotros en cualquiera de las incapacidades que tenemos en la vida, ¿no?
2: Y sí, porque uno no está exento de que el día de mañana la cosa cambie. Esto es un viaje. La vida es un viaje y hay que ponerle color. Y ese color muchas veces los ponen quienes nos rodean. Y te diría que, en gran parte, creo yo, tenemos que entender que la vida está hecha de tapas. Unas duran ocho días... Otras duran ocho años y otras 80 años. Entonces me parece que hay que empezar a pensar de otra manera porque, como te decía esa letra de, de, de Alberto Cortés, los mayores vamos a ser nosotros el día de mañana. Y todavía a veces me cuesta entender por qué las personas, los seres humanos, tendemos a poner en el otro lo que nos pasa uno. Y es todo un desafío. Es todo un desafío para uno mismo.
1: Sí, no hace demasiado hablaba con una persona eh, que tenía a su esposa enferma. Estuvo con nosotros en la radio y nos contaba una historia de amor divina. Y asocié esto con, con el tener a alguien muy mayor en su familia. Y pensaba, él, él dijo algo que creo que lo mencioné al principio. Decía, cuando pude comprender, cuando pude entender la enfermedad, pude acompañar, ¿no? A veces eh, nos cuesta, sobre todo cuando los adultos mayores empiezan a perder la capacidad cognitiva, la memoria a corto plazo, algunas cosas. Y bueno, uno dice, uff, ¿cuántas veces tengo que repetir esto? ¿Cuántas veces tengo que acompañar? o hay que ayudar a levantarlo? Vuelvo al principio. Nosotros cuando éramos niños lo tuvimos de ellos, digo, ¿no? Y, sí. y la vida nos lleva sí. a esta situación. ¿Es así, digo, que cuando uno empieza a comprender puede ser un poco más tolerante y puede acompañar mejor?
2: Completamente, completamente. Y es más, te lo voy a poner en, en, en otro escenario, pero que es muy similar. Eh, lo describió un médico canadiense hace muchos años, Jan McWinney, que hablaba del de médico como el sanador herido. Todo médico que hemos, que han y que hemos pasado momentos donde los roles se invirtieron, donde de repente fuimos nosotros los que estábamos o los que estuvimos internados en un centro hospitalario, en una clínica, a todos en algún momento nos hace un clic. Uno podría decir, nos humaniza más, nos acerca más. Pero ahí, y hay muchas películas de Porque cine... ¿Porque uno está
1: más vulnerable?
2: Por muchas cosas. O sea, ahí es una herida al ego, hay una vulnerabilidad, hay una incomprensión hay una incomprensión donde uno dice, a ver, pero eh, yo soy el que estoy en la silla de ruedas, pero en realidad debería tener el guardapolvo, la bata blanca puesta, como la tienen estos señores que <ríe> me están haciendo preguntas. Entonces, eso está muy bien descrito, sobre todo en los médicos. Y hay como, como un upgrade, como una elevación. Se escala hacia arriba en el grado de, de, de humanización y de comprensión. Entonces, esto es muy interesante porque, por ejemplo... A medida que se juntan años, las personas vamos juntando pérdidas también. Y a veces es muy difícil encontrar un médico o encontrar a alguien que te acompañe que no entiende lo que es una pérdida. En mi caso, por el hecho de trabajar con adultos y con adultos mayores. A veces, si vos no tenés o no tuviste la experiencia, es muy difícil comprender una viudez, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar un antidepresivo a la señora que está triste porque perdió a su marido su compañero de toda la vida? No, es, una, es normal que la señora esté triste, es normal que tenga problemas de sueño, es normal que pierda el apetito, es normal que tenga crisis de llanto, es normal que nos venga a pedir ayuda. Ahora, eh, ¿qué hago con eso? Bueno, a eso se lo escucha, se lo contiene, se lo abraza, se lo, se lo sigue a lo largo del tiempo, no se le da pastillas. Entonces, lo que hay que hacer es esto, es algo que muchas veces excede el conocimiento académico y va al sentido común porque si uno, si nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué me gustaría? y de repente me gustaría mucho más un abrazo, una contención un rato de charla que una pastilla todos los días ¿no?
1: ¿crees que en algún punto tendríamos que volver a ser un poco
2: más humanos? mira, hoy el sistema de cuidados de salud, de cuidados médicos se volvió muy agresivo muy despersonalizado, fragmentado. Hoy eh, prácticamente no existe el médico de cabecera que responde a eso, a estar en la cabecera del lecho de muerte del paciente, pero que el hecho de muerte implica todo un seguimiento que ha habido a lo largo del tiempo. Hoy los médicos estamos dejando de hacer la visita domiciliaria, que para mí es algo que es insuperable en cuanto al grado de información que me da. Hoy los médicos en general no son enseñados en las universidades y muchas veces esto yo se los pregunto a mis estudiantes ¿por qué eligen la medicina? ¿o qué pasa si el paciente se les pone a llorar? muchas veces en las conferencias pregunto, por favor, levante la mano ¿quién tuvo un paciente que se larga a llorar? el, pas el médico muchas veces no sabe lidiar con eso el otro día contaba, yo por ejemplo recuerdo dos pacientes terminales que tuve en, en un corto periodo de tiempo donde conocí muy bien a la familia, sigo en contacto con ambas familias y la verdad yo fui a los funerales de las personas y eso cuando algún colega me preguntó le llamó la atención porque me dijo pero bueno es de alguna manera una derrota para el conocimiento médico para la medicina le digo no mira esto no es una derrota esto forma parte del acompañar y es más después en mi caso llamé a la familia continué un poco en el diálogo para saber cómo cómo se iban acomodando a esta crisis a este cambio que ha habido pero sí el, el, el sistema de cuidados ha cambiado mucho y yo creo que se requiere o necesitamos, porque nosotros como personas qué mejor que una persona que de repente se haga cargo, se haga responsable y nos acompañe. Y eso hoy en día es difícil de encontrar, lamentablemente. Enseguida vamos a hablar del libro. Les, se los recomiendo
1: porque es divino, es atrapante además, porque uno se queda allí involucrado con las historias de vida de estas personas. En algunas se ve reflejado. Hay algunas personas que tienen una historia dura, también sí. un pasado duro. Eh, sin embargo gratifica se llama De Vuelta, el del doctor Diego Bernardini, enseguida me va a contar porque además está escribiendo otro libro pero ahora ha bajado un poco la edad y ahí me voy con todas las preguntas personales y hago la consulta gratis ¿eh? bueno, Diego Bernardini está con nosotros el prólogo de este libro es de Facundo Manes la verdad que es una joyita que me gustaría que todos lean y además me va a contar, esto quiero, quiero seguir hablando de lo que tiene que ver con las personas no porque muchas de, de, de nuestros entrevistados que son tan generosos y tan solidarios, dicen que cuando uno da, este, es más feliz cuando uno acompaña es más feliz, más allá de sentirse acompañado y a veces es más lo que se recibe este, ¿no? cuando uno entrega lo que puede bueno, hablando de la vida como siempre en este programa vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más
3: Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que ha inventado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver Seguro que al rato estarás amando inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué fuerte hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de
1: Bueno, y de eso se trata la vida, estábamos aullando como perros acá, porque estamos todos más o menos los que estamos aquí con el doctor Bernardini, y con sus amigos más o menos de la misma generación, y aullábamos un poquito recién, este cantábamos, cantábamos, y sí, qué lindo, ¿eh? como lo que es la música, ¿no? A veces pienso porque eh, cuando uno está en una casa y escucha a los padres, cómo la música cuando está involucrada en la vida de una persona, tiene mucho que ver en el cuerpo, en el en el registro, en el ánimo,
2: ¿no? sí. Sí, a mí me vino un poco descompensado Porque así como disfruto mucho escuchar Y la buena música me gusta Lo que es eh, eh, emitir no sonidos importa, y, pero y, con el solo hecho de escuchar un no te cambia un día una buena canción Sí, eso estoy de acuerdo ¿Viste? En eso A mí desde la música clásica, el jazz, el rock Y un montón de otros géneros me encantan Pero lo que es performar instrumentos o cantar Los dejo a mis amigos Bueno, Diego, vos. tenemos
1: que ir a una pequeña pausa Enseguida vamos a escuchar a uno de tus entrevistados Disculpen el audio, pero son las entrevistas que Diego ha hecho A los personajes de este libro personalmente entonces, eh, por eso no es un audio que tengamos propiamente de la radio Y viniste con dos amigos que se llaman
2: Pedro y Pablo Justo que hablábamos de música
1: Podemos hacer Pedro, Pablo, María y hacemos un trío, qué sé yo Ahí
2: va ¿Cómo salía la gorra? Y quién sabe, este país es muy generoso
1: Hay un adultos mayores que tengan un trío, Pedro, Pablo y María Y mira, ya, mira, ya tengo todas las ideas en la cabeza, pausa, ya volvemos
2: Cuento con vos, con la conducción de María Areces. María Areces en la radio de todos. Cuento con vos.
0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que con soñar lo que hay en el aliento va a con otra vida
1: Bueno, de vuelta se llama el libro del doctor Diego Bernardini. Son diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Es un libro maravilloso. ¿eh? Eh, habla de todas aquellas personas que cuentan cómo es su vida, cuando son mayores, cuando ya tienen nietos, algunos bisnietos. Hablan de su pasado, hablan de su presente, pero también hablan mucho de su futuro. Y tienen muchos proyectos, Diego, que eso
2: es maravilloso, ¿no? Sí, vos sabes que eso es muy interesante porque hace unos meses atrás en Costa Rica nos encontramos con los principales investigadores de la isla de Okinawa, en Japón, que es donde hay mayor tasa de centenarios. Y ellos tienen un concepto, que es eso que vos mencionabas, el proyecto de vida. En japonés le llaman Ikigai, y que tiene que ver con ese proyecto que uno encuentra a la mañana cuando despierta para el día que comienza. Y tiene que ver con el desafío, ¿no? Eh, Yuyo Noé que está el, el artista plástico que está también en el libro ay su testimonio. Él, sí él, él me decía me dice mirá me dice para mí lo importante es no repetirme como pintor y el tema es que cuando te quedaste sin proyectos o como dice Julio Bárbaro la vida es lo que sentís de pasión por ella sí entonces... Además, Julio está. Bárbaro
1: es, es muy gracioso cuando habla del amor, ¿no? Sí, Me encanta, claro. porque sí, es un sí. personaje
2: adorable, sí. Sí, sí, y ahí es donde está el proyecto. O sea, mm. yo creo que eh, así como una vez se encuentra personas más jóvenes que no tienen proyecto de vida y uno habitualmente suele pensar o decir, uy, mira, este piensa como un viejo, eh, hay personas muy mayores que tienen todavía mentes muy jóvenes. Y en eso está el proyecto de vida. El qué queda por delante y el qué se quiere hacer por delante.
1: Recién Irene, nuestra productora hacía una pregunta que me pareció muy acertada y tiene que ver con si hay un momento en el que uno se levanta y se da cuenta que uy, envejecí, porque viste que es difícil saber en qué sí. momento uno se siente viejo, como le decimos habitualmente.
2: Mira, eh, hay, hay varias hay varias cuestiones. Hay, eh, podría empezarte, mira, por ejemplo, eh, en estos diálogos que yo los continúo haciendo todavía, una pregunta que empecé a incluir es eh, preguntar a las personas si pasa rápido la vida. Se lo pregunté a César Peli en, sí. en su estudio de arquitectura, se lo pregunté a Mario Bunge en Canadá, y la respuesta siempre es la misma, rapidísimo. O sea que en algún momento ellos se dan cuenta. Y Luis Grossman, que también es el arquitecto, que también está en el libro, un día me decía subís al ascensor, te ves en el espejo y decís, ¿quién es ese viejo amargo? Me dice. Él. <risa> Entonces, evidentemente...
1: Lo de viejo no está mal, pero si encima viejo y amargo, ya claro, se complica.
2: Exactamente. Entonces, yo creo que ahí está el punto. Vos me decís, ¿cuándo uno empieza a ser consciente de algunos cambios? Y yo, a mí me gusta la edad de los 50, quizás porque es la que estoy viviendo ahora. Yo creo que a los 50 te das cuenta que ya no sos más un joven. Ya te dijeron. En el colectivo, en el bus, te dijeron, baja, señor. Sí, baja, obvio, señora. Obvio. Ya te lo dijeron. Sí. Hay que agradecer que todavía no te dieron el asiento. Sí, sí. Pero, Pero eh, porque
1: uno trata de mantenerse <risa> erguido y, viste, por más que te duela todo, decís, no, voy acá
2: derechito, atlético. Ya acumulaste pérdidas, que es algo de lo que hablábamos antes. Sí. Eh, ¿Ya te diste cuenta que de repente es más importante en tu ecuación, en ecuación vital, en tu ecuación de vida? cierto grado de satisfacción que muchas veces no va agarrado, no va anclado a un tema económico a veces uno dice, bueno, quiero trabajar en esto aunque gane menos, pero porque me siento más feliz eh, ya te das cuenta que tu cuerpo cambia a los hombres nos empiezan a salir pelos por las orejas, por las narices ah, mirá, eso las no mujeres empiezan a tener más arrugas mirá. Eh, uno empieza quizás a cansarse un poquito más y por sobre todas las cosas creo que uno también empieza a ver un horizonte, una finitud ¿No? Si esto lo hablaríamos con, con mis estudiantes en la Facultad de Medicina, que tienen veintipico de años, ellos... Todavía son inmortales, todavía están en la etapa claro. de la inmortalidad que Pero además pasamos.
1: pensaba no que en esta etapa de la vida que vos mencionas También los hijos van creciendo, que en algún momento era como el centro de nuestra existencia Entonces se te van pasando los días ocupándote, en el caso de las mamás, no de la mochila, del estudio Y hay un momento donde ellos dijeron, bueno, cada uno tiene su familia Y creo que también esos momentos donde uno encuentra que tiene que empezar a vivir por otras cosas tal vez, en las que no había reparado, eh, es, como, es donde dice, bueno, y ahora te voy a presentar a, a una persona muy especial que conocí hace un tiempo en una organización mundial que se llama Mensajeros de la Paz. Eh, el Padre Ángel ha sido quien creó esta organización Mensajeros de la Paz Y la verdad que es una organización solidaria a todo nivel No solamente se ocupa de los, de los niños, de los jóvenes, sino también de los adultos mayores Ahí conocí a Juan, que es bibliotecario de uno de los lugares Cada momento es único e irrepetible Y Juan nos lo cuenta ¡Hola Juan! ¡Ah!
4: Sí, hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
1: Juan, acá María, de Radio Nacional. ¿Cómo está, Juan?
4: Bien, bien, caluroso y húmedo. Ah,
1: bueno, menos mal que nos da el pronóstico del tiempo, porque si hay algo que nos faltaba en este programa era un pronosticador certero como vos. Claro. Juancito, ¿sabés por qué te llamo? Porque acá estoy con el doctor Diego Bernardini, que es un genio... Eh, que ha escrito un libro que tiene que ver con las personas mayores y con los proyectos que tienen. Y yo quería que vos me cuentes, porque en algún momento yo te fui a visitar para la tele y vos me contabas que eras bibliotecario de ahí, de, de, del hogar de Mensajeros de la Paz, que estabas claro. queriendo estudiar inglés. Bueno, además vos fuiste un hombre que vivió en un orfanato, pero sos súper alegre y divertido. Quería saber también si ya habías conseguido novia o estabas en proceso. ¿Cuántos años tenés ahora, Juan? Juan.
4: Y ahora ya tengo 82, en septiembre 83.
1: Ah, ya vas para 83. Y contame, ¿qué estás haciendo y qué proyectos tenés y cómo te está yendo?
4: Y bueno, así proyectos, más bien, más que nada son proyectos particulares, más que nada, ¿no? Sí. Este, porque ya el año pasado, eh, más que nada, tuve problemas de salud, uh -huh. eh, claro, unos problemas bastante complicaditos sí. que fueron que me operaron de urgencia por un problema que tuve en el intestino y bueno y, y quedé un poquitito este como quien dice un poquitito delicado no sí. eh, bueno y, y ahora eh, de ese tiempo a esta parte yo estoy como quien dice eh, más que nada en forma tranquila, ¿no? Me claro. Las cosas tranquilas, con, claro. con mucha calma. Sí. Este, y bueno, y ahora, bueno, lo único que hago es este ver no, nada más que para mí, ¿no? Claro. O, obviamente. ¿Y, ¿Y qué y cosas
1: bueno. haces habitualmente? Porque sé que estás ahí con tus amigos de, de Mensajeros de la Paz, que Ajá. estabas... ¿Seguís estando en la biblioteca?
4: ¿Cómo, cómo? ¿Seguís sí, estar... En la biblioteca sigo estando. Ah,
1: ¿seguís siendo el bibliotecario de ahí? Sí.
4: Sí, sí. Acá, claro, eh, es, es un poco incómoda en la estación estival, en verano, hace mucho calor. Claro. Este, y, y prácticamente no se puede trabajar, ¿no? Claro. Así que, bueno... Este, y después, eh, como quien dice, por recomendación médica me tengo que andar cuidando, no levantar pesos así de libros y esas cosas, no, Ni, o sea, no hacer, digamos, esfuerzos. ¿no?
1: Claro, y oíme una cosa, me acuerdo que en algún momento, que sé yo, hace dos, tres años creo que te vi, que me decías que por ahí tenías ganas de, de, de conocer alguna persona que te acompañe, alguna mujer, qué sé yo, ¿cómo va eso?
4: Bueno, no, eso, claro, es un poquitito difícil, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque yo pienso, no sé, bueno, no sé esa parte psicológica que yo tengo, ¿no? Pienso que la persona, al, con el correr de los años, eh, viene, antes de dar un paso, sí. eh... Vamos a decir, es como que lo mastica mucho, ¿no?
1: Claro, no puedes tomar una decisión así intempestiva y decir, bueno, me voy para adelante y me gusta esta sí. persona. Claro.
4: Y ahora, claro, yo en ese sentido, digamos, todavía, todavía en concreto, ¿no? Sí. No he conseguido nada, <susurra> pero hay cabildeos nada
1: más. ¿Para, ¿Eh? para, 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 para? ¿Cómo qué cabildeo?
4: Cabildeos, o sea, sí, conversaciones, pero yo pienso que todavía yo no no sé si, si hay un camino corto o si hay un camino largo. Claro. ¿No? Claro. Así que eso yo más o menos, este. En fin, la persona que tengo enfrente, sí. eh, que supuestamente, ¿no? Pienso que debe ser esa persona. Sí. Eh, es una persona muy muy este cómo podría decir eh, muy ubicada Ajá. tiene mucha experiencia claro, claro. Eh, es lo que yo más observo sí. ¿no? este, ya tiene su vida hecha la verdad que la felicito claro. ¿no?
1: y tiene vos estás hijos, y, y a vos tiempo, qué te pasa con eso qué tu, sentís tiene
4: una familia ya constituida tiene una historia este y, y bueno pienso que eh, sí por ahora somos amigos ahora formalmente concretamente no hemos no hemos hecho nada no 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 podemos decir sí ya está ah, no nada que ver sí. así que yo ¿Y pero ¿qué estamos, ¿Eh, qué estamos esperando
1: Juan qué estamos esperando
4: que estoy esperando sí y yo no sé <risa> yo en ese sentido, qué sé yo, si por ahí como quien dice uno... A ver, si yo me tiro a la pileta, yo no sé si voy a encontrar agua o no. A, a, no sé si me explico
1: Sí, te entiendo, o sea, si te tiras a la pileta querés estar seguro que esté llena y limpia a eso,
4: a eso voy Si me tiro a la pileta yo quiero ver si hay agua si, si, Claro. No, no, a, ver, a ver si por ahí me pego un chichón y después No,
1: bueno. escuchame, acá está el doctor Diego Bernardini Diego, vos sabés que eh, estudia mucho a las personas mayores y Ajá. escribió un libro sobre historias de personas mayores Ajá. y acá me parece que te quiere hacer alguna pregunta eh, y yo lo invito a Diego a que te pregunte algo, Juan.
2: Hola, Juan, encantado. Ah,
4: mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le
2: va? Muy bien, mire, primero felicitarlo porque realmente usted es un, es un gran ejemplo de, de longevidad. Lo, lo encuentro optimista, lo encuentro trabajando, lo encuentro con proyectos y sobre todo con, con ganas de enamorarse, que no es poco, ¿no?
4: Sí, eh, digamos, sí, bueno, este malo, bien, poco, mucho, las edades, bueno, digamos... Para enamorarse no existen en frontera es lo que yo pienso, ¿no? Este, pero, bueno, concretamente todavía, concretamente, ¿no? Decir, bueno, sí, ya ya estoy ahí, este, todavía no no llegué a eso. Estamos, sí, fenómeno, está muy, muy, este, como quien dice, como cuando uno está haciendo una una casa, un edificio, ¿no?
1: ¿Vas por los eh, cimientos o vas por, por la. Por, dónde, por qué parte vas de la casa?
4: Y los cimientos sí están. El hormigón armado eh, está. <risa>
2: <risa> Juan, pero mi pregunta es: ¿la arquitecta en este caso lo sabe?
4: ¿Cómo, cómo, perdón.
2: La, la interesada. ¿sabe de toda esta construcción que usted viene haciendo hace tiempo? Porque el amor se construye día a día, ¿no?
4: Supuestamente sí, supuestamente sí, pero claro, como dije antes, eh, la persona es una persona ya también casi de mi edad y, bueno, conoce mucho, la verdad que es una persona muy, muy bien ubicada, la verdad que la felicito, creo que, creo que en mi vida encontré... ...una persona así como ella, ¿no? como es ella, ¿no?
2: Juan, ¿cómo, ¿cómo es el amor a los 82 años?
4: ¿Cómo es el amor? Y claro, no sé cómo dibujarlo, a ver... Eh, claro, el amor, claro, uno se enamora de una, de una persona, pero más cuando... No sé, yo lo veo como una cosa un poco difícil... No.
2: Le, le voy a hacer una pregunta así transgresora que seguramente puede sorprender a muchas de las personas que nos está escuchando. Sí. ¿Hay deseo todavía a los 82 años?
4: ¿Deseo de formar una familia?
2: No, deseo, deseo físico.
4: ¿Deseo físico?
2: Sí, de contacto, piel a piel.
4: Eh... Bueno, yo deseo, sí, yo quiero tener una, una digamos, una compañera, sí, perfecto. Eh, pienso que eh, la mujer es el complemento del hombre, ¿no? Eso sin lugar a duda. Yo quisiera formar, a veces, este, uno di, yo me pregunto, voy solo por la calle y me pregunto con la cabeza gacha, ¿no? Digo, caray, estoy solo, pero no estoy solo porque yo este, tengo mucha gente que me acompaña, ¿no? Eh, esa es la ventaja que tengo. Eh, bueno, pero es un poco difícil, claro. Yo a veces me pongo a pensar, a los 82 años ya la vida para mí ha pasado, ¿no? va, ah, Mejor dicho, sigo viviendo, o obviamente, ¿no? Me, me mantengo muy bien mentalmente, psicológicamente, físicamente, todo macanudo, 10 puntos, ¿no?
2: Juan, ¿sabe eh, lo que eh, dicen en es España? Un
4: poco, eh, es un poco difícil eh, poder explicar cómo es esto, ¿no?
2: ¿Sabe lo que dicen en España? El que la persigue, la consigue. ¿La qué? El que la persigue, la consigue.
4: Ajá,
1: y y los resultados Y los resultados van a ser excelentes, Juan Con ese ánimo, con ese espíritu Con esa buena onda que tenés Ajá. Este, Seguramente esa persona eh, A la que le tenés tanto cariño ¿Sabés qué? Debe estar muerta con vos Ah, ah,
4: ah, ah, ah Claro Este... Bueno Es cuestión de tirarse a la pileta Ya está
1: Listo, ya está ¿Quedamos así? Ah.
4: Está bueno, muy bueno. <risa>
1: Gracias, Juancito. Te mando un abrazo fuerte.
4: Eh, sí. Bueno, igualmente, este, bueno, para para ustedes, eh, para todos los que están ahí y, y bueno, este, verdaderamente eh, esto para mí un, nunca me habían entrevistado así por teléfono, no. Pero bueno, es una experiencia más que tengo.
1: Viste, la vida te sorprende todos los días y a cada momento. Sí, sí.
4: Hasta que sí. Yo siempre digo que eh, muchas veces dicen y me siento realizado, no, mentira. Realizado es cuando a uno le pusieron el sobre todo de, 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 de madera, digamos, ¿no? <risa> no. Bueno, entonces el día que se lo llevan, ah, bueno, ahí sí, yo estoy realizado. Es lo que yo aprendí.
1: Gracias, Juancito. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, bueno, fuerte. Igualmente
4: para vos. Un Chau, abrazo grande. Hasta Juan. luego.
1: Gracias.
5: el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano No quiera despertar? Volver a empezar que aún no termina el juego volverá a empezar que no se Cuento con vos Segunda temporada En la radio de todos
1: Bueno, ya estamos llegando al final de Cuento con vos, con el doctor Diego Bernardini. Un placer, porque... Bueno, uno dice, bueno, voy a entrevistar al doctor, que no, no saben ustedes el currículum que tiene, pero lejos de ser una charla formal, fue una charla tan amena. Además tuvimos a, a nuestro amigo Juan, este, que nos estimuló a todos. Este, y un placer porque vino con sus amigos Pedro y Pablo. Vinieron así como en trío, ¿no? Este, Diego, gracias. Un placer hablar con vos, ¿eh? Un gusto, un gusto poder compartir este
2: espacio y bueno, un gusto aprender, porque uno acá aprende, ¿no? Hablando. No, y escuchando. es lindo
1: saber que, sabes qué para todos aquellos que que no, no, no estamos dentro de la medicina y que y que muchas veces estamos en el lugar de los pacientes escuchar a un médico escucha, eh, escuchar escuchar un médico hablar de esta forma no de la humanidad de esto de, 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 de que te acompañen en esos momentos difíciles de la vida eh, y cuando uno se vuelve más viejo ¿eh? poder aprender, creo, a ser feliz. Y estuvo bueno todo el mensaje también que nos dio Juan, ¿no? Como habló del amor, de esta sí, posibilidad de... Sí. Le gusta a una chica y se quiere tirar a la pileta y está todo sí, bien. a Hace 82 que, años.
2: Hay que desdramatizar, hay que quitarle soberbia y hay que reírse más, que es lo que venimos haciendo desde que compartimos este espacio. El que se ríe más, vive más. Y eso lo muestra la gente. ¿La pasaron bien?
1: ¿La pasaron bien? Pedro estaba ahí callado, Pablo estuvo como... Pero Pedro está atento ahí, gracias, eh, a los tres por venir. Contame, eh, yo quiero recomendarles el libro del doctor Diego, Diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien, Diego Bernardini. Esto es radio, pero como acá están grabando, yo estoy acostumbrada a... Muy bien, para Pedro y para Pablo. Ya tenemos el, el libro del doctor Bernardini. Y ahora estás escribiendo uno de los 50 años.
2: Sí, la idea básicamente es hablar de, de lo que yo considero que es aprender a vivir la segunda mitad de la vida que son los 50 más o sea a partir de los 50 que tiene que ver con estos cambios que te comentaba hace un ratito atrás y que tiene que ver con cómo construir estos tiempos de nueva longevidad estos tiempos donde ya sabemos que vivimos más y donde tenemos que completarlos con vida con proyectos con ganas con entusiasmo con amigos y con muchas sonrisas entonces la idea es que si todo va bien, se entrega en editorial dentro de los próximos 40 ¿Cómo días. ¿Cómo se va a llamar?
1: ¿Ya tenés el título no, o el lo título, tenemos guardado? En el
2: título todavía no está. La verdad todavía no está. Está la segunda el subtítulo, que es Aprender a Vivir la Segunda Mitad sí. de la Vida, los 50 más. Eh, va... Se puede
1: llamar Sin Cuenta. Sí. Ay, sí. sí. <risa> <risa> estupidez lo que
2: dijo. la verdad Pero que
1: no está agradezco... mal, porque es como que empezás a no contar.
2: Sí, bueno. Lo que importa es eh, cómo uno lo vive. Seguro. O sea, uno puede tener... Eh, si todo va bien, la verdad, el, el, el entusiasmo y el acompañamiento de Random House, que publicó mi primer libro, también va a estar presente en este, en este próximo. Y bueno, básicamente tiene que ver con eso, ya con dar tips, con dar eh, consejos, con plantear un posicionamiento de, bueno, muchas veces decimos, bueno, qué hay que comer, eh, cómo hay que socializarse, hay que caminar, hay que correr, qué características tiene que tener el... El, el, el médico que, que, que de repente uno lo cuide. Y, ¿Y qué está pasando con el mundo? Porque, mira te doy un dato, simplemente. Hoy, una de cada cuatro personas en la ciudad de Buenos Aires es mayor de 60. Claro. Entonces, esto está modificando nuestra sociedad. Y hay que pensarlo desde este punto de vista. Seguro. Tendría que haber
1: un ministerio de gerontología, y yo lo pondría a Diego como ministro. Porque la verdad es que la forma de pensar que tiene, sobre todo... este ...pensando en nuestro futuro... ...y en la de nuestros hijos... ...y en la de nuestros nietos también... no ...porque en definitiva son ellos... ...los que van a tener que convivir con, con nosotros... ...que les vamos a poder aportar un montón de cosas... ...pero también tenemos que tratar de entre todos... ...construir una sociedad donde podamos convivir... Este, ...con afecto, poder entender también... ...que los viejos tienen ganas de una... ¿Qué pasa ...la última pregunta, rapidito me la contestas... ...¿qué pasa cuando uno... ...ella utilizaba la consulta personal, viste... ...tiene un niño interior... Pero que el afuera es el de una persona, por ejemplo, de 52 años. Pero interiormente se siente como un niño que se divierte y eso. ¿Qué pasa con eso, Diego? ¿Está fuera de tiempo cr para cronológicamente? Nada, para nada.
2: O sea, ¿qué es lo que hace el niño? El niño juega, el sí. niño se divierte y eso lo mantiene feliz. Es lo que no tenemos que olvidar. Nosotros, mucho muchas veces a los pacientes les digo, a ver, ¿qué estás haciendo por vos? ¿Qué te gusta? Decime algo que a vos te traiga satisfacción como lo que Nos vos No sos un comenzaste. ridículo. No, para nada. Es que ahí es donde está el sentido de la vida. Y, hay, y eso es lo que no hay que perder
1: Diego, gracias ¿eh?
2: a vos, gracias, espero
1: que la hayas pasado tan bien como nosotros, gracias Silvio Ferrer mi productor, <risa> Irene Roast un beso. Diego Rodríguez, gracias por ser el operador de este programa. Bueno, te recuerdo ¿eh? que el año pasado estábamos todos los días, pero este año vamos a empezar a las cero del miércoles. Apenas empieza el jueves. Estás ahí en tu casa, vas a encontrarte unas historias de vida y unos testimonios lindísimos. Y la idea es ayudarte a pasar mejor tus días, a que escuches historias de gente que hacen muchísimo por los demás. Y yo te digo, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. El este miércoles.
0: Voy a agarrar a las penas